Dat er in onze provincie genoeg vrouwelijk politiek talent rondloopt, is een feit. Toch valt er op het gebied van vrouwelijke representatie, ondanks de toenemende media-aandacht en bewustwording, nog veel winst te behalen. Mijn naam is Laura Bas en ik ben zelf een ontzettend ambitieuze vrouw. Zo sprak ik afgelopen april nog bij de Verenigde Naties over het belang van gendergelijkheid en consulteerde ik honderden jongeren wereldwijd over dit onderwerp. Nu is het tijd om terug te keren naar mijn eigen roots in Noord-Holland om uit te zoeken waarom een goede representatie van vrouwen zo belangrijk is. Want is het nou echt zo anders om vrouw te zijn in de politiek? In deze aflevering interview ik twee politieke kopstukken uit Noord-Holland, Gerdy Verbeet en Mona Keizer. Gerdy en Mona, hartelijk welkom in deze podcast en wat ontzettend leuk dat jullie hier vandaag zijn. Dankjewel. Ja, ik vind het ook enig om te doen. Gerdy Verbeet is oud-politica van de Partij van de Arbeid. Zo zat ze vanaf 2001 in de Tweede Kamer en werd ze in 2006 verkozen met 78 van de 150 stemmen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Een rol waarin ze erg geliefd was, want in 2010 werd ze wederom met twee derde van de stemmen herkozen. In de Kamer zette ze zich in voor sport, ouderenbeleid en de AOW. Een goede volksvertegenwoordiger volgens Gerdy is iemand die weet waar mensen van wakker liggen en dit kan vertalen naar Den Haag. Mooie introductie, dankjewel. Ja. Gerdy, welkom. Twintig jaar geleden kwam jij in de Tweede Kamer als vrouwelijke politica. Denk jij dat er veel veranderd is in twintig jaar op het gebied van gendergelijkheid? Ik denk dat ik toen dat woord niet eens kende. Ik heb er eigenlijk op die manier niet uh, over nagedacht. Ik dacht uh, wel altijd aan de verhoudingen, uh, aantallen mannen, aantallen vrouwen. Dat werd in de periode dat ik in de Kamer uh, zat ietsje beter. En inmiddels, uh, het is ook weer een periode weer teruggelopen. Ik vind het wel mooi dat de Tweede Kamer een afspiegeling is van de samenleving. Maar dan in zoveel mogelijk opzichten. Dus man-vrouw. Maar ook uh, Randstad, uh, buiten de Randstad. Uh, de leeftijd natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk uh, heel belangrijk dat, uh, dat in de Kamer ook de stem van, uh, van jongeren gehoord wordt. Nou ja, iedereen die hier in Nederland woont, moet iemand kunnen vinden in de Kamer van wie die denkt, die lijkt een beetje op mij. Uh, en uh, ik ga toch eens extra opletten wat hij nou allemaal zegt. En waarom kwam dat, denk je, dat er even wat meer vrouwen waren en het vervolgens weer terugliep? Was dat toeval of... Nou, ja, ja, ik wil hier natuurlijk niet de hele tijd een soort reclamespotje uh, maken. Maar misschien is het voor sommigen ook helemaal geen reclame. Maar over het algemeen hebben uh, linkse partijen wat meer mensen, uh, vrouwelijke mensen zeg maar, op de lijst staan dan uh, rechtse partijen. En op dit moment uh, zijn de rechtse partijen aanzienlijk groter dan ze in de tijd waren dat ik in de Kamer zat. Ja. Dus dat heeft ook wel zijn consequenties voor het aantal vrouwen. Ja, zo ligt ze daar een verband. Ja, daar ligt een verband. Waarom, snap ik niet. Want volgens mij kunnen vrouwen ook heel goed recht zijn. En moeten die ook te vinden zijn. Maar er wordt misschien een andere keuze gemaakt. Er zijn een aantal partijen die het altijd heel goed gedaan hebben met vrouwen. CDA was al eens al jarenlang een hele mooie mix. GroenLinks zelfs ietsje meer. En Partij van de Arbeid heel simpel om en om. Ja, interessant antwoord. Dan ga ik onze tweede gast uh, introduceren. Mona. Ze begon haar politieke carrière als gemeenteraadslid in de gemeente Waterland, waar ze het vervolgens tot wethouder schopte. Na Waterland volgde Purmerend. Haar ambities hielden daar zeker niet op. In 2012 stelde ze zich kandidaat als lijsttrekker voor het CDA. Uiteindelijk greep ze net naast deze positie, maar haar ambities en professionaliteit werden rijkelijk beloond. 
Mona kreeg in datzelfde jaar uiteindelijk meer dan 127.000 voorkeurstemmen. Meerdere successen volgden, want in 2017 werd zij staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Mona, in twee jaar van wethouder in Noord-Holland naar 127.000 voorkeurstemmen. Wat is je geheim en wat moet je daarvoor doen? Nou, voor mij gold toen dat ik gewoon naar voren ben gestapt toen er een kans voorbij kwam. Er, werd, er kwamen lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. En mensen hadden al vaak tegen mij gezegd, jij moet naar Den Haag. En mensen hadden ook al vaker tegen mij gezegd, waarom ga jij niet meedoen? En ik heb toen een beetje een ontwikkeling doorgemaakt van, ah, nee, wel nee, joh, dat, moet je, dat, dat, dat is niks voor mij. Naar, nou, misschien wel tot... Zeker is dit uh, iets voor mij. Ik, ik kan dit. Dus het is um, mensen om je heen die, het, die tegen je zeggen. Dat heeft bij mij altijd een uh, grote rol uh, gespeeld. Die vertrouwen in mij hadden. Maar ook gewoon een kans pakken wanneer die voorbij komt. En vervolgens um, niet bang zijn. Uh, de, ja, gewoon uh, lef tonen. En die mensen om je heen, waren dat ook rolmodellen voor jou? Of waren dat mensen in je directe omgeving die gewoon heel veel in je vertrouwden? Ja, dat waren gewoon uh, mensen om mij heen. Uh, Mijn mijn vader bijvoorbeeld is heel bepalend daarin uh, geweest. Maar ook gewoon uh, andere bestuurders waarmee ik in colleges zat. Dus ja, het zijn allerlei verschillende mensen geweest die mij daartoe uh, gestimuleerd hebben. En dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, maar waarom ook eigenlijk niet? Als Sibrand dat kan, Sibrand Buma, dan kan ik dat ook. Mona, kan je me meenemen naar het moment waarop je dacht... Nu ga ik de politiek in. Ja, ik zat nog uh, op de middelbare school. Volgens mij in de eindexamenklas. Of misschien was ik net bezig met mijn uh, propeduizen hier uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En toen waren er lokale verkiezingen. En toen was er een avond waarin alle vrouwen van de lokale partijen daar in zo'n verkiezingsforum zaten. En ik zat uh, samen met een vriendin van mij uh, in die zaal. Uh, en mijn moeder was trouwens ook mee. Die had ik meegenomen. Ik zei, mam, kom op, we gaan een keer kijken. Uh, en mijn moeder was gewoon uh, huisvrouw met alleen lagere school. Dus die had echt zoiets van, moet dat? Ik zei, nou ja, het moet niet. Ik zei, maar ga mee, leuk. En ik zat daar zo naar die dames te kijken die daar op een rijtje zaten. En ik weet me nog dat ik zat te herinneren. Toen, toen dus al. Maar dit kan ik ook. En ik ben altijd buitengewoon geïnteresseerd geweest in waarom lopen dingen zoals ze lopen. Dus dat gaat over staatsrecht, over de gemeentewet, over politicologie. En waarom doen mensen wat ze doen? En daar zaten zomaar vrouwen iets te doen waarvan ik dacht... van, nou, dat zou ik misschien ook wel kunnen. Sterker nog, ik denk dat ik het kan. En toen ben ik er gewoon ingestapt. Het is gewoon gedaan, gewoon Ik gedurfd. heb het gewoon gedaan, ik heb me gewoon aangemeld. Ik heb toen nog wel, ik studeerde uh, toen um, een, een soort juridische bestuurswetenschappen. En daar had je een vak politicologie... Uh, van der Putten, nou echt vuistdikke pil met alle politieke stromingen erin. Die heb ik toen echt goed bestudeerd. En toen ben ik uitgekomen bij het CDA. En dat was wel even een dingetje, want mijn vader vond dat natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ik was natuurlijk een opstandige um, tiener toen nog. Dus ik vond dat natuurlijk helemaal niet. Waarom maar was kon... dat voor je vader vanzelfsprekend? Omdat mijn vader uit een uh, katholiek gezin kwam. Dus die kwam gewoon uit een KVP-gezin, Katholieke Volkspartij. Dat is een van de drie partijen die opgegaan zijn in het CDA. En ik vond dat dus nog wel even een dingetje om toch te melden... dat ik toch uiteindelijk bij het CDA was uitgekomen. Maar ja, dat was gewoon duidelijk. Het hele gedachtegoed, dat dat past bij mijn mens- en maatschappijbeeld. Daar heb ik me toen aangemeld. En zo ben ik van het een eigenlijk in het andere gerold. En dat is wel een beetje een rode draad die door mijn leven heen loopt. 
Gewoon ervan uitgaan dat je het wel kan. Ja, dus niet bang zijn, gewoon nee. denken in oplossingen. Ja, denken in oplossingen, een beetje lef hebben. Een beetje bluffen. In het voorgesprekje hadden we het er al over. <laughs> Toen Gerdy het had over hoe ben je nou een goede voorzitter... Uh, van, van, nou ja, in dit geval de Tweede Kamer. Nou, gewoon af en toe ook een beetje in jezelf geloven. En, en dan maar denken waarvan je ongeveer denkt, nou zo zit het denk ik wel. En dan met enige bluf <laughs> dat gewoon uh, de Kamer in uh, slingeren. Mooi. Lef tonen, durven en bluffen. Gerdy, kan jij me meenemen naar het moment dat jij dacht, uh, nu ga ik de politiek in? Wij waren trouwens heel uh, politiek bewust. Dus altijd zo'n, uh, zo'n cijfer aan het balkon. Hè. In, in Amsterdam was dat dus nummer één. Mijn ouders waren beide lid van de Partij van de Arbeid, een rooknest. En uh, ik ben iets linkser begonnen. Ik ben op mijn veertiende uh, lid geworden van een jongerenvereniging. Dat heette toen de Socialistische Jeugd. Maar <coughs> ik ben eigenlijk uh, uh, echt uh, geboeid geraakt toen wij televisie kregen. Toen was ik twaalf, denk ik, dertien. Nee, in begin 1960, 62, 63 zo'n beetje. En dan had je debatten van de Kamer. En daar stonden dan uh, Haaien van Zomer en Downer, had je toen nog, van de VVD. Ik wist niet eens van welke partij ze was. En, van, uh, en er was een mevrouw die heette Gerda Brautigam. En die kwam op voor consumenten. En dat deed ze met een lef. En oh, beide dames hadden een beetje een zware stem. Dus dat vond ik ook al heel indrukwekkend. En die wisten wat ze wilden. En toen dacht ik eigenlijk een beetje wat jij ook had, Mona. Dat lijkt mij ook wel wat. Maar ja, dan is het nog wel een hele lange weg ernaartoe. Want in mijn omgeving was niemand uh, politiek actief. Dus er werd altijd gestemd. En mijn moeder was ook meteen lid geworden in 1956, uh, 1946 van de net opgerichte Partij van de Arbeid. Dus dat wel, maar om zelf echt politicus te worden... had ik geen voorbeelden in mijn directe omgeving. Dus dat is eigenlijk op den duur pas uh, toen ik steeds ontslagen werd uit het onderwijs omdat er toen te veel leraren waren. Ja, die tijd was er ook nog. Ja, ongelooflijk. Toen ben ik uh, uh, in een functie terechtgekomen op het raakvlak van onderwijsarbeid. Daar kwam ik op een conferentie uh, iemand tegen uit de fractie van de Partij van de Arbeid. En die zei, ben jij politiek actief? Ik was daarvoor ook alles benaderd door iemand van de VVD. Toen zei ik, ja, ik vind het wel leuk, maar niet bij de VVD. Ik ben echt... Uh, van de Partij van de Arbeid. En toen zei ik, ja, ik ben wel geïnteresseerd. En, en toen ben ik lid geworden van een adviesgroep... Van, uh, van de fractie van de Partij van de Arbeid... op het punt van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. En dat past ook wel bij, bij mij... omdat het mij altijd is blijven gaan om de inhoud. Ik heb n- 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 niet zo heel veel met, uh, met, met, een, met, met een strik vooraan te staan. Weet je wel? Ik vind het niet beroerd. Hè? Dus als het moet, dan moet ik het... Maar ik ga uiteindelijk, uh, ik word enthousiast, laat ik het zo zeggen... om dingen te bereiken voor de mensen, zoals mijn grootouders. Uh, ja, uh, voor wie de Partij van de Arbeid vond ik, vind ik, op de bres moet staan. Ja, in een interview heb je gezegd dat je ook de politiek in bent gegaan... door Nel Ginjar Maas en Tineke Netelebos, tevens voormalig minister. Uh, denk je dat het hebben van vrouwelijke rolmodellen hierin cruciaal is geweest? Voor mij zeker. Ik noemde al een paar rolmodellen van helemaal in het begin. Op een gegeven moment werd ik politiek assistent van Tineke Netelenbos. We slaan een paar stappen over, maar dat mag best. En, uh, en voor Tineke werkte toen Nelginja Maas. Uh, voor, u kent allemaal die projecten nog, studiehuis, tweede fase. En dat deed Nelginja Maas. En die zei toen aan het eind van, dat, uh, van die kabinetsperiode... Uh, tegen mij, ga jij zelf niet in de politiek? Want ik was dus als assistent regelmatig met haar in contact. 
En toen liep ik daarmee naar Netherlandbos. En toen zei ik, Tineke, Nelginja Maas vindt dat ik ook in de politiek zou moeten gaan. Ja, natuurlijk, zei Tineke, moet jij dat doen? Ik zeg, oké, oké. Nou, dus toen ben ik voor het eerst uh, een poging gaan doen om uh, op de lijst te komen. En toen eindigde eindigde ik op het winnende getal bij het ganzenbord, 63. Maar uiteindelijk ben ik toch na vier jaar op dat nummer opgevolgd in de Tweede Kamer in uh, 2001. Dus voor degene die laag staan of hoog, het is maar hoe je bekijkt, er is hoop. Ja, en je liep dus eigenlijk naar... Tineke was toen inderdaad minister. Dus toen liep je eigenlijk naar de minister toe om te zeggen van... Goh, zou jij dat ook een goed uh, idee vinden? Waarom was dat toen belangrijk? Ja, Tineke was toen staatssecretaris van Onderwijs. Was ik daar van onderwijs, ja. ja. Die is la- later minister, minister van Verkeer en Waterstaat geworden. Nou ja, uh, uh, ten eerste uh, zou het weinig zin hebben om als zij het geen goed idee gevonden had... Uh, omdat ze me toch inmiddels na vier jaar wel een beetje kende... Om, uh, om het te doen, want ja, dan, dan gaat iemand je niet steunen... en nou, iemand die je goed kent niet steunt. Je moet altijd van je, van je binnenste ring de maximale steun hebben. Dus ja. van je man, van je kinderen, van je Eens. vriendinnen. Anders lukt het niet. En dus ook van degene voor wie je werkt. Maar ze vond het een goed idee, omdat ik uh, er goed in ben, denk ik... om knoopjes te leggen. Dus ik vind het echt leuk. Alle wetten van uh, Tineke, dat werden toen plagerig de zeven paarse wetten genoemd, die zijn wel allemaal vrijwel kamerbreed aangenomen. En dat vond ik belangrijk, omdat onderwijs is voor alle kinderen. En ik vond het, ik was voor mij een sport om aan alle fracties te vragen, wat vind je van het wetsvoorstel? Zijn er dingen in die je liever anders zou willen zien? En dan met hen samen naar een, een plan te komen wat een breed draagvlak heeft. Want al onze kinderen gaan naar scholen, worden allemaal bekostigd. En dan vind ik het ook mooi dat die veranderingen... verandering is altijd ongemak voor mensen... dat die zo breed mogelijk gedragen worden. Dus je was eigenlijk een soort diplomaat in de Tweede Kamer. Nou ja, u zegt het. <lacht> Klinkt goed. Mona, waarom is vrouwelijke representatie zo belangrijk in de politiek? Nou, het, we, hebben, we hebben een democratie. Dat is een vertegenwoordiging van uh, de mensen in een land. En uh, ja, in ieder geval de helft van de mensen in uh, Nederland uh, is vrouw of man... We hebben mensen die hier al generaties lang wonen. En we hebben hier mensen die hier één, twee of drie generaties uh, wonen. En het is gewoon belangrijk dat al die uh, gedachten, overtuigingen, manieren van leven... een plek hebben in de volksvertegenwoordiging. En dat geldt trouwens ook, Gedi zei het net al zo mooi... ten opzichte van stad en platteland. Want... Al al kijk je alleen maar naar hoe er gestemd wordt in steden ten opzichte van het landelijk gebied. Ook daar zit verschil in. Dus daar wordt ook op een andere manier gekeken naar uh, de wereld. En de volksvertegenwoordiging in een democratie. En weet je, je kunt daar onverloos over praten. Is nou democratie het minst slechte of het beste systeem wat we hebben? Er valt veel uh, op op af te dingen, maar ik ben er wel van overtuigd dat dat... Het, dat, dat, beter wordt het eigenlijk niet meer dan een bestuur voor en door de mensen. Maar dan moeten die mensen ook wel vertegenwoordigd zijn in, uh, in, in de politiek. En wat, wat Gerdy net zei, dat weet ik ook nog, want ik zat net zo eens te denken. Uh, mijn schoonvader was uh, politiek actief. Een oom van mijn uh, man was politiek actief. Maar ik kende eigenlijk alleen maar mannen. Ja. Die politiek actief waren. Mijn vader hing de verkiezingsposters in mijn slaapkamerraam. Mind you. Uh, niet mijn moeder. Ja, was aan de voorkant. Ja, nee, ik, dus mijn was aan de achterkant. Maar dat, die was op de weg gericht. 
Dus echt, dat, ik, ik schaamde me kapot natuurlijk toen ik lekker lekker aan het puberen was. En hoe kwam het dan dat als je zoveel mannelijke rolmodellen hebt, dat je toch ergens dacht van ik kan dit ook, ik ga dit doen? Omdat ik op een gegeven moment op die politieke avond kwam, Wacht. daar een stuk of zeven, acht vrouwen naast elkaar zag zitten van P van de A, CDA, was er toen al GroenLinks? Nou, <coughs> een vertegenwoordiging van een van de, van de partijen. Dus noem, lokale partijen. En er zaten gewoon allemaal zeven vrouwen op een rijtje... die deels al ervaring hadden. En toen viel bij mij het kwartje. Kijk eens aan. Dus eigenlijk, maar dat kan ik ook. Tuurlijk. Ja. Dus eigenlijk was het toch ook omdat je wederom weer vrouwen zag... die dat ja. ook deden. Stel je, er hadden alleen mannen gezeten... dan had je waarschijnlijk het niet zo gedacht. Nee, dat, ik denk dat het dan anders gelopen was. Ik ben echt wel, zoals net al zei, mateloos geïnteresseerd... in waarom gaan dingen zoals ze gaan en waarom doen mensen wat ze doen. Dus uiteindelijk was ik daar wel terechtgekomen. Want ik studeerde ook nou ja, rechten en bestuurskunde. Dus misschien was ik er wel terechtgekomen. Maar ik weet me nu nog heel goed te herinneren. En dat kwam. Dat zaadje werd echt definitief in mijn hoofd geplant. Omdat daar zeven, acht vrouwen op een rijtje zaten. Ja, dus echt wel heel belangrijk. Dus ja. die vrouwelijke representatie. Is het nou echt zo anders om vrouw te zijn in de politiek dan man? Ik zou het niet weten. <laughs> ik ben geen man, dus ik heb geen idee. Heb je het idee dat vrouwen anders bejegend worden? Ja, dat wel. En dat blijkt trouwens ook uit onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan. Ik geloof dat het zo'n runnerkamp van haar achternaam heet. En dan blijkt gewoon dat de manier waarop naar vrouwen gekeken wordt... Mannen krijgen ook kritiek, maar vrouwen krijgen dat ook. Maar vaak agressiever. En je bent als vrouw nou eenmaal kwetsbaarder qua lichaamskracht dan mannen. Dus is het intimiderender. En het gaat vooral over het anders zijn van de vrouw in kwestie. Anders dan het geëikte beeld van een man. Tegenwoordig in blauwe pakken. Ze hebben tegenwoordig allemaal blauwe pakken aan. Blauwe pakken. Ja, vreselijk. <laughs> dus ze zitten daar. Dus, 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 da, maar daar gaat het dus steeds over. Dat het dan anders is. Dat je in de minderheid bent en niet aan het idee. Ja, want ik geloof, wat is het nu? Um, de 3, 3, 30, 30, 35 procent van Kamerleden is nu vrouw, geloof ik. Ja, we hebben, we hebben uh, minder. Meer, meer, veel meer dan 45, 46 hebben we gehad. Ja, het is nu echt. Ik geloof dat het ja. rond de 35 is nu. Maar bij vrouwen gaat het ook vaak over hun uiterlijk. Ja. En Zeker. Over, en over de hoogte van hun stem. En allemaal dingen die er niet zo doen. Heb jij persoonlijke ervaring daarmee, Gerdy? Dat je anders bejegend werd als vrouw? Nee, ik ben één keer door, door Geelt Wilders... Hij, hij, ik kon het zich later niet meer herinneren toen ik hem uh, toen ik informeerde naar de, de reden. Heeft hij me een, een omaatje genoemd? Een, een oud omaatje? Dat is eigenlijk een gigantisch compliment. Dat is mijn grootste ambitie in mijn leven op dit moment. Nou, ik, ik heb ik toch nooit. Ik vond juf ook nooit een scheldwoord. Ik dacht, nou, dit is een prachtig beroep. Dus dat ze nog een schooljevrouw noemen, vond ik ook nooit. Maar dat, ja, soms. Maar ik heb er niet veel last van gehad. Ik heb er ook wel profijt van gehad. Omdat het. Uh, omdat uiteindelijk, het zijn allemaal mensen die daar werken. En uh, als Kamervoorzitter vond ik het belangrijk om ook van, van de collega's te weten hoe ze het thuis hadden. En ik denk dat dat, dat voor mij een heel natuurlijke manier was om uh, altijd ook te vragen naar hoe gaat het thuis, gezinssituatie. En, uh, en dat mensen zich ook toch gezien voelen als persoon en niet alleen maar als politicus. Dus het, het heeft mij denk ik eerder uh, geholpen dan gehinderd. Maar weet je, het springende punt is natuurlijk um, dat ze, de, 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 het zal amper gebeuren, voor zover het ooit gebeurd is, dat een ouder mannelijk Kamerlid aangesproken is als opa. Nee. Zeker. Ja. Dat is denk ik wat je bedoelt. Ja. Heb jij hier ervaring mee, Mona? Jawel, um, maar het, het glijdt redelijk van me af. 
Hoe, hoe doe je dat? Als oh, van je af laten glijden? Uh, omdat ik dan bij mezelf, nou ja, gewoon denk van jeetje, is dit, is, gaat het nou hierom? Ik zat een keer op, op tv bij een een of andere talkshow en. En ik, ik weet nog zelf, en daarom dacht ik, potverdorie, je hebt gelijk... dat ik in de spiegel zat te kijken. En die fysicist had er gewoon niet zoveel zin in. En ik moest nodig naar de kapper. vond ik zelf ook. <laughs> maar dan, dat dan weer een andere vrouw het in haar hoofd haalt... om mij een DM, dus een berichtje te sturen... via een van de sociale media platforms dat ik naar de kapper moest. Dus ik dacht, deels, ik denk, potverdikkie, ze heeft gelijk. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, maar lieverd, is... is is nou alles wat ik daar gezegd heb... en ik zit hier echt niet voor mezelf... is dat nou het enige wat je bijgebleven is? Ja, maar van alle dingen die je tegen jou kunt ja, zeggen. En dat ja. is wat vrouwen elkaar wel aandoen. Hoor. Ja. Ja. Wij doen het elkaar het vooral aan. Maar ik moet eerlijk zeggen... niet, niet, niet alleen vrouwen. Ik, ik heb op, toen ik op de stoel zat... Hè, heel veel brieven van mensen gehad. Dat was toen nog meer brieven en ook wel mails. Dan, dan, in mijn tijd was er gelukkig, zeg ik... Twitter en dat soort dingen niet... Helemaal aan het eind kwam het een beetje, maar waar men als maar niet over begint. Over je, over, ik had een keer een leren jasje aan, nou dat gaf ook allerlei associaties. En uh, mensen die, die hebben, hebben het over je bril, over je brosje, over. Denk ik, ja, maar nooit, het ging nooit over de inhoud. Nee. Denk je dat dat een soort van sociale norm is? Dat vrouwen meer geneigd zijn om op elkaars uiterlijk te. Nee, maar ook te mannen, hè, die daar ook die ja, schreven. Zeker over mannen, dat ze, ja. Nou, ik, men, men let denk ik toch meer op, de, op, op het uiterlijk bij vrouwen dan bij mannen. Eh, behalve als mannen er uitzonderlijk uitzien. Hè? Dus de spekman met zijn, met zijn outfits, uh, Hans ja. Spekman, kamerlid met uh, veel truien ook. Die, uh, daar werd ook wel op, op gereageerd. Maar verder, ja, we moeten het vooral over de inhoud hebben. Als ik, als ik terug mag grijpen op iets wat jij uh, net zei, Mona, wat ik zeer interessant vind, dat de Kamer eigenlijk... Uh, toch een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Nou, dat zal best moeilijk zijn, want je hebt in de Kamer natuurlijk meer juristen zoals jij nodig dan dat je op de Albekuip nodig hebt. Hè. Daar doen ze vooral boodschappen, denk ik. Dus ik zou er wel erg voor zijn om, als, de, als het de Kamer niet lukt, en zeker met zoveel partijen niet, om die afspiegeling ook echt waar te maken, omdat je ja, toch wat meer deskundigheid op ter, bepaalde terreinen nodig hebt, meer juristen, iemand die iets van onderwijs weet. Nou, dan zou je dat moeten aanvullen door burgerraden, denk ik. Dus je zou toch een klankbordgroepen moeten vormen voor de Kamer... en ook voor de gemeenteraden, daar gebeurt het ook wel al... Ja. van echt gelote groepen burgers, <coughs> niet in plaats van het parlement. Ik ben zeer voor de parlementaire democratie. Maar wel dat nu zo de partijen ook zo klein worden... je groepen burgers hebt die heel actief meedenken... reageren op, op voorstellen van het kabinet en ook vooral de agenda van de politiek meehelpen bepalen. Want dat is uit dat eerste onderzoek van David van Rijbroek... Naar de, met die burgerraden in, in België, ja. de G1000. Die kwam er toch achter dat waar de mensen van wakker lagen op dat moment... hele andere dingen waren dan waar het Belgisch parlement zich over boog. En uh, nou ja, dat vind ik wel heel interessant om te kijken... of wij ook naar zo'n vorm toe kunnen komen dat je... Ja, de agenda van de politiek wat meer aansluit bij de zaken waar mensen in het land mee bezig zijn. Maar eigenlijk zou je dan zeggen dat zoiets binnen een partij zou moeten gebeuren, toch? Waarom gebeurt dat op dit moment dan niet binnen partijen zelf? Nou, twee dingen. Kijk, in partijen... Wat wat ik mis, is juist het gesprek in de samenleving tussen mensen die van elkaar verschillen over bepaalde thema's. 
Als je dat binnen partijen doet... Gelijkgestemde. Dan heb je weer... Nou, ja, in de Partij van de Arbeid vroeger... Die was zo breed, dan had je daar ook allerlei stemmen in. Mijn eigen ouders waren het ook nooit eens. Dus dat, dat vond ik altijd wel een voordeel. Dat vond ik wel een goede voorbereiding op de functie. Ja. <laughs> maar um, ik denk dat je juist in de samenleving... Uh, uh, nu sieren op dit moment prachtige uh, campagne rond polarisatie. Ik denk dat het mooi is als je als overheid af en toe je bevolking... Ja, verleidt, uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan. Niet alleen over problemen, maar ook over oplossingen die kunnen werken. Want dat weten mensen natuurlijk het best. Als ze, ik weet zeker als ze met werkende ouders hadden gesproken... Over, over de manier waarop de toeslagenwet was ingericht... dan had men nooit mensen gevraagd naar het inkomen... wat men verwachtte te zullen gaan verdienen ja, het jaar erop. Zeker. Want de meeste mensen schatten dat ze laag in. En moeten dan dingen gaan terugbetalen. Dus, het, dus iedereen wil bescheiden zijn, hè? Dus, dat, dus je moet meer weten van hoe het werkt. De Eerste Kamer heeft daar natuurlijk ook een belangrijke uh, taak in. Maar die zijn op dit moment bezig met politiek te bedrijven. Dat vind ik dan weer wat minder. Ja. Maar het zou goed zijn als burgers daarbij betrokken werden. En dan aan de Kamer, niet aan departementen. Want dan komt een minister met een, met een, ja. een soort goedgekeurd door de bevolking. En dan denk ik, ja hallo. Um, Mona, wat ik erg aan je bewonder, is dat je niet opgeeft. Zoals ik net al in je introductie meldde... Uh, meldde je je aan voor het lijsttrekkerschap, waar je tweede werd. Dat weerhield je er niet van om te denken, het is niet gelukt, nu ga ik een stapje terug doen. Sterker nog, dat weerhield je er niet van om staatssecretaris van Klimaat en Economische Zaken te worden. Kan je me uitleggen, hoe ontstaat die mindset? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, uh, niet gelukt, uh, ik doe even een stapje terug. Nou, er zit een, een hele tijd hè, tussen tweede worden bij de lijsttrekkersverkiezingen in 2012... En staatssecretaris worden in 2017. Maar toen in 2012... Ik baalde wel hoor, want weet je, je begint ergens aan om te winnen. En als je het dan niet wordt, ja, dat is wel even balen. Maar tegelijkertijd dacht ik, nou ja, het is nu, dit is het niet geworden. En, dan is de volgende vraag, wat ga je nu doen? Ik zeg, nou, ik meld, ik, hallo, hier ben ik. En zet me maar ergens op de lijst. Nou, en zo ben ik dan uiteindelijk in de Kamer terechtgekomen, woordvoerder zorg geworden. En dat was van 2012 tot 2015 dat die grote zorghervormingen zijn doorgevoerd. Dus heb je een portefeuille waarbij ook constant in het middelpunt van het debat uh, staat. Ja, en gewoon doorgaan. Ja, en hoe kom je aan die mindset? Ik heb net al gezegd, mijn vader en mijn oma zijn daar, uh, de moeder van mijn moeder, zijn daar uh, bepalend uh, in geweest. Uh, omdat, ja, ik ben gewoon opgegroeid met van... Uh, nou, uh, we zullen wel zien. Uh, mijn vader zei altijd, uh, uh, we zien wel waar het schip strandt. En dan zei hij erachteraan, en het hoeft helemaal niet te stranden. Misschien vaart het wel gewoon door. Dus, en, en zo ben ik dus ook opgevoed. Dus dan ga je gewoon door. door. Je gaat gewoon door. Dus als je een tegenslag hebt, dan denk je gewoon ja. van... nou, we zien wel wat er, wat er volgende stap is. En dat kan goed gaan en het kan niet goed gaan. En als het dan weer niet goed gaat, dan zien we wel weer wat er dan komt. Ja, en zo, zit ik, zo sta ik ook echt in het leven. Um, soms zit het mee en soms zit het tegen. En als, als dit je niet lukt, misschien lukt iets anders je wel. Ja. Het gaat er uiteindelijk om wat vind je leuk, interessant en belangrijk uh, om te doen. En, en dat, ja, wat, wat drijft je... En ik ben nu natuurlijk uit de politiek uh, vandaan uh, geraakt. En ik liep laatst bij, bij mij door, het, door het, 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 het stadje, Edam is een stadje, heen. En toen iemand sprak mij aan op een bepaald, met een bepaald probleem. Hij zegt, gewoon, nou weet je nou dit en dat, hoe dat zit. En ik denk, ja, ik denk, ja dat, dat zit zo en zo en zo. Maar wat moet ik dan doen? Ik zeg, dan moet je daar en daar even heen bellen. Ik zeg, als dat niet lukt, moet je die en die in de hand nemen. En ik liep door en ik denk, ja, dit is nu wat ik 
fijn vindt om te doen. Zo ben ik in de politiek terechtgekomen, zo ben ik advocaat geworden. Namelijk met de kennis die je hebt, mensen helpen. En als je eenmaal weet wat je belangrijk vindt om te doen, waar je, waar je energie van krijgt. Ja, als het dan een keer niet mee zit, nou, dan haal je adem en je gaat naar bed en je pra- slaapt de nacht goed en je gaat de volgende dag weer door. Ja, wat ik heel erg om me heen zie is dat heel veel jonge vrouwen last hebben van een soort van perfectiesyndroom. En dat ze dan eigenlijk alleen iets willen doen als ze een perfecte cv Aha. hebben, de perfecte timing. En nou ja, van, van, afstel, van uitstel komt afstel. En dan uiteindelijk doen ze het helemaal nooit. Wat zou je tegen zulke vrouwen willen zeggen? Go with the flow. Hoe zeg je dat mooi in het Nederlands? Gewoon doen. Gewoon doen. <laughs> Weet je, ik verbaas me verbaas me erover als ik wel eens um, die, die, die podcast luister, interview lees, op tv wel eens mee zit te luisteren of naar de vriendinnen van mijn jongens zit te luisteren. Ik, ik gil ook af en toe, hallo, het leven is dat wat je overkomt terwijl je plannen aan het maken bent. Hou eens op. En dat geldt voor alles. Hè? Ook, ik, ik, ik hoor ook wel eens jonge vrouwen praten over het krijgen van kinderen. Ik zeg nadrukkelijk krijgen, want dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Helaas, heel verdrietig als dat wel, wel gewenst is, maar niet lukt. Maar dan, ja, maar ik moet eerst nog dit en we moeten nog zus en we moeten nog wereldreizen en we moeten nog huis en we moeten nog dat. En dan zeg ik altijd, A, je weet niet of het je lukt. Je weet niet wat voor kind je krijgt. Je weet niet wat voor kind het is en hoe je erop reageert. Als je dat op een gegeven moment graag wil en je zit naast je vent te kijken en je denkt van, dat is een leuke, ga ervoor. En dat is ook zo met banen. Als jij iets voorbij ziet komen waarvan je denkt... dit is interessant, dit kan ik. Solliciteer. Wat is nou, dat vraag ik altijd ook hè, aan, aan jonge vrouwen... wat is nou het ergste wat je gebeuren kan? Falen. Ik denk dat daar heel veel mensen bang voor zijn. Nou, en? Is falen onderdeel van succes, volgens jou? Ja, natuurlijk. Niet alles lukt je. Maar doordat je iets geprobeerd hebt... En het niet gelukt is, daar leer je van en de volgende keer ben je beter. Als je niet tegen je verlies kunt, kun je ook nooit winnen. Dat vind ik een hele mooie. Ja, Ja, dus dat moet je wel uh, aandurven. We sneden net al uh, moederschap aan. Ik wil het daar graag even over hebben door middel van een stelling. Mijn mentor Elske Doet zei ooit tegen mij... de allerbelangrijkste onderhandeling die een vrouw heeft in haar leven... is de onderhandeling die ze heeft aan de keukentafel... als ze met haar vriend uh, gaat praten over het krijgen van kinderen... Gerdy, hoe ging die onderhandeling bij jou? Nou, ik had eigenlijk net als, uh, als Mona heel veel steun van de vrouwen in mijn familie. Dus mijn grootmoeder steunde altijd alles, maar mijn moeder heeft altijd fulltime gewerkt. En ook altijd nog gestudeerd en bij ons thuis kon ook alles. En ze deed hetzelfde werk als mijn vader. Ze stonden alle twee uh, op, op voor de klas, middelbare school. Dus ik heb nooit eerlijk gezegd, uh, dat, was, dat was voor mij normaal. Uh, mijn partners, uh, uh, ik ben inmiddels met de derde partner, steile leerkurve moet ik zeggen. <laughs> maar uh, die, die, die hadden dat niet van huis uit meegekregen. En ik kan nog maar herinneren dat, ik weet niet meer precies, een van hen zei een keer tegen mij van, maar ik eet graag om zes uur. Dus ik, nou joh, nou als je trek hebt, moet je eten. Maar ik heb dat nooit gezien als, dat ik daarvoor zou moeten zorgen. Dus op een bepaalde manier... Ik vond vanzelfsprekend dat ik, ik vond, hè, net als mijn moeder, het zonde van mijn studie als ik niet zou gaan uh, werken. Ik, ik had heel jong kinderen, zou ik ook iedereen adviseren. Als dat precies wat jij zegt, uh, uh, als, het, als het mogelijk is. Om het wel te doen, hè, begrijp ik. Ja, jong. Ja, ja, vind en, ik ook. Uh, ik, ja, God, ik was, mijn moeder vond mijn kind met een kind, want die was door de oorlog natuurlijk juist wat ouder geworden. Maar ik heb dus eigenlijk nooit uh, onderhandeld. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, les ging geven, was mijn eerste baan. 
En toen was mijn jongste, ging toen net naar de, uh, dat was toen nog kleuterschool. En die was toen ziek. En toen zei mijn man, oh wat vervelend, uh, sterkte vandaag. Ik zeg, niks sterkte vandaag. Ik zeg, op jou wacht een computer, op mij wacht een klas kinderen. Dus jij moet nu thuis blijven tot mijn moeder er is, want die was toen net gepensioneerd. En, uh, en ik ben gewoon gegaan. Ik heb daar niet eens over nagedacht. Ik zei, ja, die computer doet hij maar een half uur later aan dan. En waren bij jullie de huishoudelijke taken evenredig verdeeld? Of 50-50? Of? Daar heb ik nooit zo'n grote kwestie van gemaakt, moet ik zeggen. Ten eerste heb ik er geen hekel aan. Ik vind, uh, uh, eten koken is voor mij een manier van zen. Ik vind niks zo heerlijk als een struikandijvie. Uh, <lacht> ja, ik kan daar niks aan doen. En, uh, en ik heb wel het voorrecht gehad dat ik ook... Uh, altijd wel redelijk verdiende. Dus ik had ook hulp in, in de huishouding. En ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen moesten ook meehelpen. Dus iedereen had een taak. Ik heb dat nooit... Ik kan goed organiseren. En wat ja. niet in de wasmand ging, dat werd ook niet gewassen. Nee. Ja, dat, dat leert dan vanzelf. En als ze niet opruimden, zei ik, ik wil het ook wel voor je doen. Maar dan pak ik zo'n grote grijze zak. En dan doe ik het één keer. Maar je en ging wist wel, dan was het weg. Je ging wel een discussie aan met je man. Als dan inderdaad die kind ziek was, dan zei je niet van ik blijf ja, thuis. Ja, maar niet een discussie. Snap je, dat is misschien ook wel de reden van alle mislukkingen geworden hoor. Ik wil de mensen hier niet dit mijn model aanbevelen. Maar ik dacht van, nou ja, dan ga je. Dat een stelling. Laten, ja, ja ik ging, ik, er wacht een klas leerlingen, die kun je niet laten wachten. Klaar. Ja, een mededeling was eigenlijk was ik meer. Ja, ja, was meer een mededeling. Ja, ik vond het zo vanzelfsprekend. En hoe ging dit bij jou, Mona? Uh, anders. Mijn man en ik zelf trouw ook komen wel uit hele traditionele gezinnen. Mijn schoonmoeder en mijn moeder waren altijd thuis. Dus dat wel. Maar ja, voor mij... Weet je, geen enkele situatie is te vergelijken. Ik heb een ongelooflijke hoeveelheid energie. Daar word ik soms ook wel eens dat ik denk bij mezelf... Hoe bestaat het? Waar, waar, waar haal ik het vandaan? Komt dat omdat je dus doet wat je leuk vindt en daar energie Ja, maar ik heb gewoon heel ook veel van energie. Ik heb van nature gewoon heel veel energie. En zo word je geboren. Dat is echt geen verdienste. Um, maar wat daarbij ook gewoon een rol speelde. Ik kreeg heel makkelijk kinderen... Um, ik had makkelijke baby's, makkelijke jongens die opgroeiden. Ik heb een groot gezin, ik heb vijf jongens. En, um, d- dus er was altijd iemand thuis voor die jongens. Die waren nooit alleen. Dus dat sche- en jong kinderen gekregen, dat scheelt ook een slok op een borrel. Want ik weet nog wel, tussen mijn oudste en mijn jongste zit negen jaar. Nou, de impact van gebroken nachten toen ik 26 was of toen ik 35 was, dat was ook nog wel even anders. Dus ja, en, en, en wat mij ook echt wel heel erg geholpen heeft, relax, relax. Something, ja, het is vreselijk om het in het Engels steeds te doen, maar dat klinkt zo lekker. <laughs> nou, gooi maar in. Something's got to give. Ja. Niet alles kan perfect zijn. Nee. Jezelf, het huis en de kinderen, nou, één van de drie niet. Nou, als je zelf naar buiten moet, om, uh, omdat je een representatieve baan hebt, gaat die voor. Nou, dan heb je het huis en de kinderen. Dus een van die twee, dat was altijd ja, een beetje... Ach, weet je, mooi, een van de mooiste verhalen. En een van mijn jongens komt naar beneden, s ochtends bij het ontbijt. En wat had man, de man aangetrokken? Dat was een jaar of tien. Het t-shirt van de dag daarvoor. Ja. En dan kon je precies op zien wat hij de dag daarvoor had gegeten. <lacht> van boven naar beneden. Ja. Dus ik zeg, ik zeg, trek jij dit shirt? En zo wijst het met mijn vinger naar al die vlekken. Ik zeg, trek, hij was elf, denk ik. Hij zat volgens mij in de laatste klas van de, van de lagere school... Ik zeg, trek jij dit shirt vandaag aan? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, kijk nou eens. En hij kijkt naar al die vlekken en hij kijkt me aan en hij zegt, ja. Ik zeg, jongen, leef je uit. <laughs> Laat gaan. Laat me gaan. Dus ja. je moet ook een klein beetje dat, 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 dat perfectionisme 
moet je gewoon loslaten. In, in mijn geschiedenis hè, van mijn relatie met mijn man... en mijn, 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 als ik naar mijn ouders kijk... er is geen enkele man ooit geweest die zich verantwoordelijk voelde voor de was, hoor. Waarom wij dan wel? Ja. Je gaf net aan, Mona, je komt uit een heel traditioneel gezin. Um, nou, je, je gaat op een gegeven moment zelf ook fulltime werken. En dan heb je vijf kinderen uh, thuis zitten. Ik kan me voorstellen dat je ook misschien vanuit je omgeving... Heeft, we vinden het nog steeds een sociale norm in Nederland... dat we het zielig vinden als vrouwen uh, fulltime werken. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb alle varianten gedaan. Ik heb twee dagen gewerkt, drie dagen gewerkt. Ik heb een paar maanden helemaal niet gewerkt. Vier dagen gewerkt en tachtig uur in de week. <laughs> dus ik heb alle varianten gehad. Ja, het heeft mij, um, het, 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 ja, hoe zeg je dat netjes, aan je derrière geoxideerd. Hard gemaakt, is, ja. Uh, Frans voor aan je reetroeste. Ja, in Amsterdam zeggen we aan je reetroeste. Ja, ja precies. Ja. 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 kun je die lekker in Ja, weet je, ik, het, het, ik had altijd zoiets van, dat, dat is de verantwoordelijkheid van mijn man en mij. Wij zijn de vader en moeder van deze vijf jongens. En daar gaan wij over. Um, weet je, tegelijkertijd om ook dit weer te relativeren. Mijn schoonvader was er een van de dertien. In een groot boerenbedrijf met um, twee grote boerderijen. Waarbij moeder en vrouw meewerkten in het boerenbedrijf. Je denkt toch niet dat die overal al door tijd voor had. Hè? Nee, dus het is niet. ook wel weer een, een bepaalde, ja. Een bepaalde ja, norm fictie soms bijna, dat vroeger, toen de vrouwen thuis waren, ging het veel beter met kinderen. Nou, dat is helemaal niet waar. Pleit, vind ik trouwens, want dat is een andere discussie die je ook af en toe eens op ziet leven, vind ik dat alle vrouwen fulltime moeten werken? Nee. Waarom gaan, dat niet? Omdat ze daar zelf over gaan. Ja. En um, toen ik zo ontzettend, toen ik fulltime begon te werken, waren mijn kinderen wel wat ouder. En dat vond ik fijn. Ik zat laatst met te praten over uh, Adurn, heet ze geloof ik. Uh, de de ja. premier die nu stopt. Ja. En toen zei iemand, ja maar het is ook best te combineren hoor. Uh, minister-president zijn met kleine kinderen. Nou toen heb ik een nuancerende opmerking gemaakt. Echt, dat valt niet mee. En het ligt hem ook hier weer aan. Wat voor kinderen heb je? Hoe zit je zelf in, in de wedstrijd? Maar we mogen ook wel eens met elkaar zeggen dat het best een taak is hoor. Kinderen krijgen en opvoeden. Hoewel ik zelf parttime werken en dan krijg je vaak de hele zorg voor het huishouden wel op je bord. Mijn moeder moedigde mij altijd aan om gewoon fulltime te gaan werken. Want zei ze, anders heb je wel alle vergaderingen, maar je verdient de helft van het geld. Dat vond ik een praktische opmerking. Perfect. Ik heb zo'n tante gehad die tegen mij zei, Mona, niet drie dagen gaan werken en dan geen hulp in de huishouding nemen, want dan heb je twee banen. Ja. De conclusie is eigenlijk een beetje, als je jonge kinderen hebt, is het wel moeilijk. Maar of je het wil, dat hangt helemaal af van je relatie en van jezelf. Fulltime werk bedoel je? Ja. Jazeker, daar, daar, gaat, daar gaat nou weer. Nou, van, lief van mijn relatie. Ik bedoel, als een relatie niet zou willen dat ik zou werken... dan zou die relatie uh, niet, uh, niet, niet erg <lacht> lopen, nee, vrees ik. Nee, maar ik bedoel meer van, als je, stel je hebt hele grote ambities... en je hebt jonge kinderen, het zou in principe wel kunnen... maar het is, het is wel passen en meten. Dan is het een, dan is het een, zeker in de politiek, en ook denk ik, dan is het een hoop geregeld. Het kan zeker, maar dan moet je wel keuzes ja. maken. En je kunt ja. natuurlijk niet uh, en 80 uur beschikbaar zijn in Den Haag. En ook een, uh, de rol willen vervullen uh, dat je met koekjes thuis zit als ja. ze uit school komen. Dan ja. moet je een keuze maken. Ja. En daar moet je het wel over hebben. 
Ja, ja, met zeker. die vent die je aanziet te kijken van... Oh, <laughs> ja. met jou zie ik het wel zitten. Je moet wel aan hem vragen van... hoe zie jij dat eigenlijk? Ja. Om voor jezelf ja, te bepalen, zeker. zie ik het ook zo? Ja, nou, we zijn het er nu al redelijk over eens... dat het niet zielig is voor de kinderen... als je uh, fulltime werkt als vrouw. Nee. Wat zijn nou nog meer sociale normen... die we moeten doorbreken om gendergelijkheid te bereiken? Ik heb er één. Ik Kom maar door. Een. Ik zag laatst een, een column... en um, daar kwam hierop neer... Het is eigenlijk hartstikke discriminerend wanneer mannen tegen vrouwen zeggen... kijk niet zo zagrijnig. En waarom? Omdat dus blijkbaar een vrouw altijd vriendelijk moet glimlachen. Ah, ja. En dat... D- d- en dat is er één waar, waar... En de columniste had ook geschreven... Ik denk, nou, of het nou is Roos Slikker of Sylvia Witteman geweest... is een van de twee, oh dames, excuus... Een van jullie twee, maar ik hou van jullie al twee van jullie columns. Maar toen die had dat opgeschreven dat, dat, dat discriminatieverbod mag ook wel in de grond. Ja, ik was het daar helemaal mee eens. De vrouw niet altijd lief en lachen, nee, je maar bent, ook gewoon nee, zagrijnig mag zijn. Nou, en, en stevig en scherp en ter zake en deskundig. Ja, dat en ook soms zo'n, uh, lach, glimlachen wij lief, soms wel. Dat is ook inderdaad zo'n stereotype dat als een vrouw ja. dan uh, zagrijnig is... of een keer een gevatte opmerking maakt of opmerking niet zo aardig is... dat er dan meteen een bitch is. Ja, oh, die hebben we ook heel hard... Uh, ja. Nou ja, dat is allemaal de keerzijde van het lief moeten glimlachen. Ja. Gerdy, heb jij nog sociale normen waarvan je zegt, daar moeten we vanaf? Nou, je, ik, ik denk dat je, uh, maar dat punt hebben we net al een beetje gehad, dat je wel uh, voor jezelf moet bepalen wat je nou echt het allerbelangrijkst vindt. En dan zeg ik altijd ook in groepen vrouwen, appeltaart kun je kopen. Dus je hoeft niet per se uh, ook nog uh, een keukenprinses te zijn. Of dat allemaal, ik bedoel, je, je, kunt, het, je kunt het ook een beetje makkelijk doen. Je, je hoeft geen, niet echt een perfecte huisvrouw en een perfecte moeder... en dan ook nog een perfecte ondernemer of werknemer te zijn. Dus accepteer dat je dan ja, sommige dingen een beetje een bepaalde periode... Ja. Ietsje minder uh, uh, profileert. Hè? Eigenlijk dus wat Mona net doet. ook zei, dat je, ja. niet altijd, dat je niet alle ballen en een negen, dat je niet alles een negen kan doen, maar dat je soms ook dingen een vijf of een vier moet doen en daar ja, gewoon ja, oké okay mee zijn. De dingen die ik ook zo vreselijk vind, dat zijn die tractaties op die basisscholen. Oh <laughs> mensen, en ik ben er zo ongeschikt ja, in de voor. Ja. Oh, of met Sinterklaas, de surprises. Ik kan prachtige rijmen schrijven, maar vraag mij niet iets in ja. elkaar te klussen. Ik kan ja. het niet. Ja, ik, gewoon outsourcen, ja. eigenlijk. Ja, nou, ik, 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 ik was heel simpel. Ik gooide zo een zootje van die mini-reepjes in een mooie glazen bokaal. En die gaf ik dan mee. Ja, dat is gewoon praktisch. Ja, ik vond, ik, dat, vond, dat vond ik nou juist wel leuk. Zou je dan ook bijvoorbeeld vinden dat mannen gelijk betaald ouderschapsverlof moeten krijgen? Want dat staat nu ook onder discussie. Dat vrouwen dan zes weken krijgen. En mannen krijgen vaak of veel minder of maar voor 70 procent. Ja, nou, ik, ik vind alles wat... wat um, wat jonge mensen stimuleert om, zeker bij, in, in, als een kind net geboren is, meteen een relatie aan te gaan. En dat er niet een periode ontstaat dat het kind vooral in het begin van de moeder is. Maar ik zie dat zo snel veranderen. Maar ik weet niet of Waar mijn... zie je dat veranderen? Nou, in de om... ik heb natuurlijk uh, zoons en kleinkinderen. En, en, en in de omgeving zie ik dan toch dat ook vaders veel meer ook een actieve rol in de opvoeding ook van heel jonge kinderen. Uh, nemen. Dat, dat, ja, ik heb daar zelf ook enorm mee, mee geboft. De vader van mijn kinderen was dol op baby's, dus die vond dat enig om te doen. Dus je ziet vanuit de maatschappij eigenlijk ja, al een soort van natuurlijke veranderingen. Ja, ik zie heel snel dat veranderen. En is, soms moet ik zeggen dat het zelfs is een beetje die papadag en dat soort dingen, dat vond ik zo'n flauwe kul. Want ik denk, ja, hoezo? Je bent iedere dag papa ja. en iedere dag mama en dat is gewoon normaal. Hè? En, ja. 
Maar ik heb, mijn kinderen wisten niet beter dan dat je alleen in het weekend jarig kon zijn. Ja. Omdat het ja. met mijn werk niet te combineren viel. Dat de, de, maar dat, dat eigenlijk is dat ook een beetje idioot. Je kunt best eens op je werk kunnen zeggen van ik zou het toch echt wel leuk vinden om even het kind zelf naar school te kunnen brengen. Dat heb ik in mijn tijd nooit nee. willen doen. Omdat je dan zo'n etiket kreeg van dat je je moederschap belangrijker vond dan je werk. En dat was niet zo. Dus dat wilde ik ook niet nee. uitstralen. Maar voor, voor mij begon, bijvoorbeeld... toen ik wethouder werd in Purmerend... Um, um, het college begon daar altijd om... kwart voor negen, meen ik, met de collegevergadering. Maar dan stond ik net... Op het schoolplein. Te zwaai dag, dag. Dus ik heb gewoon gevraagd... jongens, kan dat college nou niet gewoon om kwart ja. over negen beginnen? En dat was geen probleem. Geen enkel probleem. Nee, je moet gewoon dus vragen. gewoon, ja. nee, heb je, ja, kan je krijgen. Nemen. Vraag er gewoon naar. Maar, maar onderschat niet dat die vrouwen waar ik het net over had... Hè, van de generatie van mijn grootmoeder en ook van mijn moeder nog wel... dus allemaal zonder enige voorziening dat werk deden... gewoon omdat ja. het noodzakelijk was. En dat zou ik ook wel tegen vrouwen willen zeggen. Er zijn dagen dat het werk niet leuk is. Dan moet je gewoon denken, maar de kassa rinkelt... Dus het, je werk is niet altijd feest. En, en ik denk dat dat voor mannen misschien een veel uh, acceptabeler gevoel is. Hè? Dat je, je werkt ook gewoon omdat je moet werken. Omdat het normaal is dat je werkt. En ja, soms is dat leuk. En, 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 en soms en, en word je gewoon er blij van. En soms is het gewoon geld verdienen. Ja, ja en, en die betalen ouderschapsverlof discussies. Dat is ook eigenlijk wel een discussie van, van jaren geleden. Want als je nu kijkt naar... Hoeveel mensen ZZP'er zijn, zeker bij jongere mensen, of die tijdelijke contracten hebben. Ja, het is fantastisch als het opgenomen is in, in, uh, in, in CAO's en voor arbeidscontracten. Maar dat geldt voor de meeste jonge mensen al niet meer. En vergis je ook niet wat het betekent voor ondernemers. Want wij denken in Nederland dat we een paar grote ondernemingen hebben... en dat iedereen daar werkt of bij een ministerie. Maar Nederland draait op MKB. De, de ja. meeste mensen werken bij midden- en kleinbedrijven waar ze dertig... Nou, laat ik een gemiddelde nemen, 100 man en vrouw personeel hebben. Ja, dus eigenlijk is het helemaal niet eens zo heel erg haalbaar als je je betaald ouders. Ik denk dat dat voor heel veel jonge mensen het probleem niet oplost. Want ze vallen er helemaal niet onder. Ja, ja. Nee. Ik, ik, vind, mag ik, ik ga misschien een hele ouderwetse opmerking maken. Ik vind dus dat mannen en vrouwen beide verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik vind wel dat je ook wel rekening mee moet houden... dat vrouwen dan een periode van zwangerschap die extra belast achter de rug hebben... Ook de periode van, uh, van net uh, bevallen zijn en een kind borstvoeding geven, vraagt ook extra energie. Ja. Dus helemaal precies gelijk vind ik het niet. En dat vind ik dat je dat ook wel in het aantal verlofdagen. Uh, ja. Ik vind dat wij met die zwangerschapsverlof eigenlijk maar heel korte tijd hebben. Voor veel vrouwen is dat eigenlijk te kort om zich fit te voelen. Maar ik vind voor mannen soms vier dagen ouderschapsverlof veel ook wel veel, weinig. Dat heel weinig hoor. Natuurlijk, ja. nee. Dus ja. moet, natuurlijk is dat goed dat het meer balans gelijk in. wordt. Maar ik vond het wel grappig dat, uh, dat uh, ook voor vrouwen is nu de, geldt de dienstplicht. Hè. Ik krijg ook een oproep. Dat is meteen gelijk getrokken. Dan denk ik, ja, maar uh, vrouwen vervullen ook nog een aantal jaren in hun leven soms uh, toch ook een, iets waar we heel erg veel behoefte aan hebben. Namelijk dat er. Uh, voldoende toekomstige AOW-betalers uh, op de wereld gezet worden. Ja, ja. Zeker. Zeker. is een omslagstelsel. Dus denk ik, mogen we ook eens een beetje respect voor hebben. Nou, we hebben het natuurlijk over het uh, moederschap al uitgebreid gehad. Ik heb van jou, Mona, een heel mooi interview gezien met de Telegraaf. En dan was je in Volendam en je moeder was daar. En je werd daar heel erg neergezet als inderdaad als een hele goede moeder... die dan hard werkt. Ik vroeg me af, maak je er nou eigenlijk wel eens gebruik van? Want eigenlijk, als ik ook in mijn omgeving zeg Mona Keizer, dan zeggen ze meteen, oh ja, dat is die vrouw die vijf kinderen heeft. <laughs> Maak je er nou wel eens gebruik van dat je ook zo neer wordt gezet? Um, 
ik ben een beetje met de genade mee gaan werken. Ik weet nog in 2012, toen ik landelijk bekend werd. Um, hoe doe je dat nou, die vijf kinderen? En dan door een, door een wes gestoken zei ik van... nou, en vragen jullie dat ook aan André Rauwvoet? En later dacht ik bij mezelf omdat ook iemand dat een keer uh, had geschreven in een, in, in, in een krant over mij. Waarom doet ze dit nou eigenlijk? Want er zijn gewoon heel veel mensen die dat machtig interessant vinden. En, daar, misschien, en daarvan willen leren. En toen heb ik op een gegeven moment ben ik daar uh, relaxter mee omgegaan. En ben ik er gewoon over gaan praten. En je op dat? Ja, dat helpt. Um, uh, omdat mensen je nou eenmaal zo uh, zien. En toen ben ik het ook wel een klein beetje ook zo gaan zien. Want het is natuurlijk niet niks. Hè? Zeker niet. Vijf jongens. Heb je het idee uh, dat je daarin ook een rolmodel kan zijn voor andere ja, vrouwen? Ja, precies. En dat, dat is wat ik toen op een gegeven moment ook voor mezelf geaccepteerd heb. Want ik, weet je, ik kom uit een, uit, een, uit een milieu heel erg van, doe maar gewoon. Dan doe je echt gek genoeg. Volendam, zelfs Jan Smit moet niet denken dat hij voor mag dringen bij de slagen, want hij wordt op de kei gegooid. Dus dat is een beetje het dorp waar ik uit vandaan kom. Maar tegelijkertijd heb ik op een gegeven moment gedacht... maar misschien is het wel zo. Gerrie, dat geldt voor jou ook. Wij zijn rolmodellen voor voor jonge vrouwen. Dus op een gegeven moment ben ik dat maar uh, gewoon gaan accepteren. En uh, ja, ben ik het gaan gebruiken? Nee, ik ben erover gaan praten. Je hebt het omarmd. Ik heb het omarmd en ik ben er gewoon over gaan praten... omdat ik mezelf realiseer dat ik vrouwen daarmee kan helpen. Vooral het deel van... Relax een beetje. Loslaten. Ga een beetje mee met wat er op je afkomt. Ja. Gerdy, ik heb ook natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan naar jou. Je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan in je carrière. En als je naar jouw Wikipedia-pagina kijkt... dan gaat eigenlijk twee derde van jouw Wikipedia-pagina... over aanvaringen die je hebt gehad met bijvoorbeeld de PVV. Oh, ja. Dus blijkbaar vinden mensen het interessanter om te lezen... Ja. over ja, de ruzies die je mogelijk gehad hebt of de aanvaringen... dan over alle belangrijke dingen die je gedaan hebt... Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Wat vind je daarvan? Ja, het is wat het is. Ja, daar ben ik een beetje... Uh, ont- ja, dat, dat bepalen mensen. En die Wikipedia, nu, die klopt ook helemaal niet. Ik heb ja, nooit ja. iets verboden, maar dat mag je zelf niet herstellen. Dus dan uh, begin ik, nou laat maar gaan. Ik vraag me dat ook altijd af. Over, bij mij staan er ook dingen op die niet ja, kloppen. Je krijgt ze niet eraf. Dus het, uh, ja, dat is wat het is. En, doet je niet zoveel? Nee, dat doet me helemaal niks. Als nee. politica krijg je natuurlijk zeker op landelijk niveau... ook soms wel heel veel kritiek over, over je heen. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik, ik vraag altijd aan mensen die ambitie hebben... om in de politiek te gaan... kun je tegen publieke vernedering? Dat is een vereiste. Dat is een vereiste. Als je daar niet tegen kan... dan heb je echt het verkeerde beroep gekozen. Want dat gaat je gebeuren. Er staat voor ons allemaal... Uh, laten we zeggen, een kliko met ellende uh, klaar. En die komt op enig moment... Komt die, uh, wordt die leeggegooid... Ja, ja dat is heel publiekelijk ver, vernederd? Nou, ik heb ook, ja, natuurlijk. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik, dat ik, uh, dat ik me heel ongelukkig voelde met, uh, met wat ik in de krant zag staan. Maar ja, dat is dan ook wat het is. En, dan, uh, en, dan, en op zo'n moment bof je enorm met wat ik dan een goed thuisfront noem: uh, goede vrienden, goede familie. Of goede familie, maar fijne familie die op zo'n moment. Uh, uh, zeggen van, uh, kom op, een uh, beetje je schouders afstoffen en uh, gewoon weer doorgaan. Dus dat, daar moet je wel echt tegen kunnen. Dus eigenlijk ja. de tweede vereiste, een goede backup hebben van mensen die je supporten. Ja, goede en, uh, vrienden, mensen met wie, je, met wie je, je dingen kunt voorbereiden, tegen wie je kunt mopperen, uh, stoom afblazen. Ja, die heb je nodig. Ja. Ja. 
Mona, hoe heb jij dat gedaan? Want je hebt natuurlijk een van de meest besproken politieke uh, exits gehad. Ik kan me die dag nog, ook nog over een onderwerp wat ontzettend polariserend was natuurlijk, corona. Ik kan me die dag nog heel goed herinneren. Je was een headline op nu.nl. Ik kan me voorstellen dat je naar huis gaat, dat je de radio aanzet, dat je mensen over jou hoort praten, dat je tv kijkt, dat je mensen over jou hoort praten. En dan ben je ook nog je functie uh, kwijt. Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met een mens? Nou, het is niet van de een op de andere dag uh, gekomen natuurlijk. En uh, wat voor mij in die discussie gewoon speelde... is dat ik ben uh, ja, gewoon voor mijn principes gaan staan. Ik heb gewoon gezegd... Um, mijn ma- mens- en maatschappijbeeld is deze. En het beleid wat nu gevoerd wordt... is, is zeer de vraag van hoe effectief het nou eigenlijk niet uh, is. Een strijd met grondrechten zet mensen tegen elkaar op. En ik kon dat gewoon niet meer. Ik kon het niet meer voor mijn verantwoording nemen. Dus ik ben daar gewoon voor blijven staan. Um, ik wist natuurlijk toen ik dat interview um, gaf... wist ik natuurlijk wel wat zeer waarschijnlijk het effect daarvan zou zijn. En het is gewoon jammer dat het zo gelopen is. Maar ik heb er geen spijt van gehad. Dus de eerste tijd heb ik gewoon mijn telefoon uitgezet. En heb ik niet naar tv gekeken en naar de radio geluisterd. En ik was gewoon thuis. Uh, ik was bij mijn schoonmoeder toevallig toen Mark Rutte me belde. Dus ik zat gewoon precies wat Gerdy zegt bij die fijne familie die gewoon van jou houdt en die achter jou gaat uh, staan. Die het allemaal niet uitmaakt wat mensen over je nee, zeggen. Nee, die dat allemaal niet uitmaakt. Die jou uh, kennen, die weten wat je, wat je drijft en waarom je er altijd voor ingezet uh, hebt. En, en, dat, en dat is dat moment wat, wat Gerdy net bedoelde. Er is, iedereen maakt een moment mee dat je op een gegeven moment in het middelpunt van, van de spotlights staat... iedereen het over je heeft. Soms heel positief, soms heel negatief. En daar moet je tegen kunnen. Daar moet je gewoon tegen kunnen. En dan helpt die, die achtergrond die je ja. hebt. En is dat ook, denk je, wat jou heel erg kenmerkt als politicus... of wat je zegt, van dat zou ik andere vrouwen mee willen geven... dat omdat je juist zo, zo dicht bij jezelf bent gebleven... en bij je eigen waarden, dat je je door dit soort dingen heen kan slaan? Ja, dat, dat, weet je, dat gaat uiteindelijk ook over, over leiderschap. Um, zorg dat je ergens in de week, of net wat, jou, wat, wat, jou, wat jij nodig hebt... de rust hebt om je af te vragen, klopt dit... Deugt dit? Want in ieder mens zit ingebakken zo'n gevoel van... dit klopt niet. Ik voel me hier niet goed bij. Soms kan je precies verwoorden waarom dat zo is. Soms nog niet, maar dan neem je daar de tijd voor. En en blijf daar ook trouw aan. En daarmee bedoel ik niet dat je je zin moet krijgen. Ik ben tien jaar actief geweest in de landelijke politiek. Ik ben elf jaar wethouder geweest. Ik heb niet anders gedaan dan compromissen sluiten. Dat hoort bij een democratie. Maar er is een moment waarin je gewoon bij jezelf denkt, dit klopt niet. Nou, en hou daar dan aan vast, want dat houdt je uiteindelijk overeind. Een soort van moreel kompas eigenlijk. Ja. Absoluut. Ja. We hebben het nu heel uitgebreid gehad over jullie carrières en over hoe het is om als vrouw in de politiek te, te zitten. Ik denk dat er ontzettend veel vrouwen en ook jonge vrouwen naar deze podcast gaan luisteren. Die misschien zelf stiekem ook politieke aspiraties uh, hebben. Wat zouden jullie deze vrouwen mee willen geven? Als je nu vrouwen advies kon geven. Gewoon doen. Gewoon beginnen. Rondkijken. Lid worden van een club. Je stem laten horen. Niet te bang zijn. En als je tegenwind voelt, dan ben je goed bezig. Een vliegtuig stijgt ook op met tegenwind. Ja, mooi. Mona, wat zou jij andere vrouwen mee willen geven? Dat. Lef. Pak een kans die voorbij komt. Hij komt waarschijnlijk niet nog een keer. Pak hem gewoon... En als het niet lukt, dan heb je ervan geleerd en doe je het de volgende keer beter. Mooi. 
Deze podcast is tot stand gekomen vanwege de Ribius Pelletier-penning. Een prijs voor een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Noord-Hollandse politiek. Luisteraars kunnen vrouwen tot 8 februari nomineren. Mona en Gerdi, ik ben wel heel erg benieuwd. Als jullie een vrouw konden nomineren die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Noord-Hollandse politiek. Wie zouden jullie dan nomineren? Um, Willemien Koning. Die um, is nu lid van Provinciale Staten. En is de vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties uh, geweest. Waar ze zich ingezet heeft voor de vrouwen waar, waar Gerdi het net ook over had. Namelijk de meewerkende voorvrouwen in het bedrijf van hun man. Daar heeft ze zich heel erg voor ingezet. En voor vrouwen in, 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 de, in de land- en tuinbouw. De emancipatie van die vrouwen. Dus het, er is altijd ergens wel een vrouw te vinden die op jou lijkt. En die hetzelfde belangrijk vindt als jou. En dit is er, dit, dit is er bijvoorbeeld een Willemien Koning, Hoeve. Mooi, dankjewel. Herdy. Ik had er niet over nagedacht. Ja, ik ga dan toch, want dat, die heeft mij zo geraakt met het boek wat ze uh, geschreven heeft. Dat is dan toch voor mij Marjolein Moorman. Ik vind, uh, zij is echt een onderwijsmens. En uh, dat, toen ik haar boek las, toen was het alsof ik mijn eigen ouders hoorde over hun leerlingen. En ja, zij heeft een drive die ik, uh, die ik herken. En uh, ja, gewoon, uh, zoals ik dan altijd zeg, ook gewoon een lekker mens. Ik kan ook erg mee lachen, dat vind ik zelf toch wel. En, uh, naast een aantal kwaliteiten vind ik humor in de politiek. En zeker de mogelijkheid jezelf te relativeren. Ook mooi meegenomen. Wil jij nou ook iemand nomineren voor de Ribius Pelletier-penning? Luisteraars kunnen tot en met 8 februari 2023 een kandidaat aanmelden voor deze prijs. Dit kan door een e-mail te sturen naar ribiuspelletierpenning.noordholland.nl met daarbij een beschrijving wie je wilt nomineren en waarom zij deze prijs verdient.